0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 38. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando um capítulo super interessante, é o primeiro capítulo da parte segunda do Livro dos Espíritos. E na manhã de hoje, enquanto a gente produz essa live aqui, é, eu confesso que a gente vai estudar hoje um tema palpitante e ele abrange elementos basilares, inclusive para aqueles de nós que estamos vinculados às atividades de reuniões mediúnicas, por exemplo, nas instituições espíritas, nas casas espíritas. Mas para você que está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, e você também que depois está aqui nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, né? Espiritismo e Mediunidade, nós vamos iniciar as atividades da manhã de hoje é buscando a sintonia bem fazia com o mais alto através de uma singela oração. Digamos assim. Querido mestre, amigo maior, aqui estamos nós, Senhor, dispostos para o estudo de tuas mensagens. Dá-nos o discernimento necessário a fim de que possamos penetrar na letra que o teu preposto de luz, Allan Kardec, nos deixou nesse opúsculo maravilhoso que ora examinamos, o Livro dos Espíritos. Na certeza de que teus emissários de luz, os nossos amigos, os anjos de guarda, os espíritos bem os homens bons de outrora, agora, na pátria da verdade, possam estes, através deste exercício de penetrar nas tuas letras, encontrar em nós, no nosso psiquismo, nos nossos corações, os melhores elementos, buscando a nossa própria transformação. Por tudo isso, abençoa-nos a jornada. E permaneça, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninos, eu vou adicionar aqui o nosso... velho e conhecido é, é, PowerPoint, que na verdade não é bem um PowerPoint, né é a segunda tela, isso aqui é um aplicativo, né? essa ideia, eu sempre gosto de lembrar a ideia de Regina, minha esposa, eu estava fazendo a transposição do texto é, em modo de apresentação, e esse aqui é um aplicativo, a gente faz a, a Ashura, né é, no, no nosso tablet, no nosso iPad, e e automaticamente essas observações que a gente produz no texto elas vão é, para esse aplicativo aqui, né? para o segundo aplicativo, e fica fácil da gente trabalhar juntos as observações que Allan Kardec produziu. É, na manhã de hoje, nós vamos estudar as questões 100 a 106 e elas estão divididas em dois blocos. O primeiro bloco corresponde à própria definição que significa a própria escala espírita. E aqui é importante a gente definir o que é que significa escala espírita. Não é a nossa escala dos espiritistas, é a escala dos espíritos. É como nós poderemos examinar e avaliar os espíritos. Eu até trouxe aqui, para a gente trabalhar juntos, um pouco dessa introdução que dialoga com essa noção de escala, né? Eu, eu achei que valeria a pena a gente estar tá trabalhando juntos aqui essa valoração, né? Afinal de contas, o, o que, que é uma escala? E, bom, sem perder muito tempo com isso, mas ao mesmo tempo trabalhando elementos que a gente possa é, entender o que, que Allan Kardec colocou quando ele cita a expressão escala espírita. Então, por exemplo, na Bíblia, né? e essa, na verdade, é uma medição que a gente vai encontrar nos textos babilônicos, também entre os egípcios, e, claro, entre os judeus primitivos, e Jesus era judeu, a gente vai encontrar isso no Evangelho, que é a a medida do côvado. Um côvado é é uma medida que vai ali do dedo médio até a ponta do cotovelo, né? É uma medida muito antiga, ela é baseada no antebraço, e ela foi uma medida muito utilizada. Existe uma outra medida também, que é a medida da polegada, né? Ela... ela, Hoje, a gente sabe, por convenção pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Quem, Quem já estudou física, conhece bem esse assunto, né? ela equivale a 2,54 centímetros. Mas vejam que essas medidas são medidas é, antropométricas. O que é que significa isso? Nós estamos utilizando as próprias referências do corpo humano para estabelecer a medida. Então, ele é um comprimento da segunda falange do dedo do polegar. Tá? Essa medida vai, hoje, né ela equivale a 2,54 centímetros. Porque, afinal de contas cada um tem um tamanho de polegar diferente, tá certo? Assim como o côvado, né? Cada um tem um tamanho de antebraço diferenciado. E aqui a gente viu ali que ele equivale em torno de 45 centímetros, quer dizer, menos de meio metro, um pouco menos de meio metro. No caso, nós trouxemos, existem várias, a medida, várias medidas, nós ficaríamos aqui amanhã inteira falando sobre é, é, esses processos, né? sobre o Sistema Internacional de Medidas. A gente resolveu trazer um que é bem conhecido, que é o pé. Ah, quantos mil pés um avião está do solo, né? Então, um pé, como a gente viu ali a polegada, equivale a 12 polegadas. E o Sistema Internacional de Medidas trouxe uma convenção é é alguma coisa próxima ali de a terça parte do metro, um pouco menos, né, 0,3038 do metro, aqui seriam centímetros, né, e e essa é a medida do do pé. Então, são medidas que, na verdade, a gente acaba fazendo, né? são convenções humanas para que a gente possa fazer essas mesmas representações. Então, isso é importante a gente entender porque Allan Kardec, quando ele estabelece as medidas, eu vou trazer de volta aqui a imagem, olha, quando ele trabalha a escala espírita, ele trabalha uma medida, um elemento de medição, é uma classificação. E essa classificação, que no nosso caso, é dos elementos que a gente trouxe, ela é baseada na centésima parte do metro, que a gente chama de centímetro ou centímetro, né? Por exemplo, a milésima parte do metro, o milímetro a gente chama de milímetro. E a milésima parte do milímetro a gente chama, que aliás é uma palavra que vem do grego, né, micra que é o um micrômetro, a milésima parte do milímetro. Daí é que vem, inclusive, a palavra microscópio, né? Bom, então são, são sistemas de medida. Aqui Allan Kardec usou um sistema de medida. A questão de número 100 introduz essa ideia, qual foi o sistema que Allan Kardec utilizou para produzir essa medida. E, afinal de contas, que medida é essa? E ele explica logo no início da questão de número 100. Ela se baseia no grau de adiantamento intelecto-moral dos próprios espíritos. Ou seja, ele está falando da gente. Sempre gosto de lembrar... Se esse livro é o livro dos Espíritos, não é o livro dos outros, é um livro nosso, porque, afinal de contas, nós também somos Espíritos. E, claro, ele vai trabalhar aqui um conceito muito importante que essa classificação não é absoluta. Ela possui um ela é relativizada em função do ponto de vista em que a gente efetivamente vai, vai mergulhar. né Ele até cita aqui, é, que ela tem nuances como as cores do arco-íris. Eu achei bem interessante essa observação do, do mestre de Lyon, porque é, na, nas extremidades, dos arco, é, nas cores né, do arco-íris, nas extremidades as matizes possuem né, é, um, um, um entrepolar de cores e a gente não consegue observar ali aonde começa uma cor e aonde termina a outra. Então, essa visão de Allan Kardec, ela é bem interessante no que diz respeito a essa mesma definição. É, então, ela não é, é, é absoluta, né? não é para a gente trabalhar essa definição, vamos dizer assim, a ferro e fogo, né? Então, é, tem um outro elemento que a gente separou aqui, que Allan Kardec fala, os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. E eu, eu, eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, nossa, porque ele diz, né, assim é natural que inquiridos sobre esse ponto hajam os espíritos divergido quanto ao número de categorias. Ou seja, o, o próprio elemento de, de classificação proposto por Allan Kardec, foi, ele mostra aqui, foi objeto de divergência entre alguns é, espíritos E ele vai citar que isso é uma convenção. E essa convenção, de um modo geral, os espíritos superiores não ligam muita importância para essa essa mesma convenção. Qualquer classificação, vai dizer Allan Kardec, exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Isso é importante porque, quando a gente trabalha essa questão da classificação... se a gente entender que há ah, depender do ponto de vista de quem analisa a classificação, ela se mostra diferenciada, né? Ele vai citar, por exemplo, é, Tournefort, é, Liceu, é, como sendo alguns dos botânicos que produziram classificação sobre as plantas, mas eles não inventaram as plantas. Eu achei bem interessante essa, esse comentário, né? de de Allan Kardec, olha, é natural que inquiridos sobre este ponto hajam os espíritos divergidos quanto ao número das categorias. Existe ali, sim, um pensamento que, de um modo geral, pode se mostrar divergente, mas aqui Allan Kardec destaca que isso é pura e simplesmente uma uma convenção e traz aqui, conforme a gente havia lido, né, essa ideia da classificação que exige. Essa questão da exigência é uma ponderação científica. Aqui, gente, não é... É, Allan Kardec não achou nada, né? Já estava achado no comportamento dos próprios Espíritos. O que ele fez foi classificar nós em função desses atributos que a gente vai observar aqui, que são os atributos intelecto-morais. Bom, ele colocou três categorias, né? Então, consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores. E essa apreciação são os espíritos... É, essa palavra superior ela aparece em, em vários momentos da literatura espírita e a gente precisa diferenciar aqui, né? porque os espíritos de classe e ordem primeira, a gente vai estudar isso aqui, na literatura espírita também são chamados de espíritos de ordem superior, mas existem as classes de espírito de ordem superior, então são os de segunda ordem. Tudo isso a gente vai estudar aqui juntos, né? Aqui é para a gente entender que esse processo que a gente gosta de chamar de taxonomia espiritual, né? que é uma expressão da biologia, a forma como a biologia classifica os seres vivos, aqui a forma como Allan Kardec estudando os espíritos, o comportamento, né, todo o volume de apreciações que ele fez do ponto de vista intelecto-moral foi capaz de, de fazer essa divisão, essa medição, que são essas avaliações que a gente introduziu. Então, bom... É, aqui a gente queria trazer, é, um, um já é, entendendo que essa, essa divisão ela não é absoluta, ela é relativizada é, pela forma como ela pode ser analisada, é, Allan Kardec vai dizer que os Espíritos, em geral, admitem três categorias principais em três grandes divisões. Essas divisões, Allan Kardec as produziu. Então, na última, que é a parte inferior da escala, como se fosse a base da pirâmide, né, estão os espíritos imperfeitos. Essa palavra imperfeição ela é muito importante nessa análise. Por quê? Porque ela tem uma característica principal, que é a predominância da matéria sobre o espírito. E a compleição, a inclinação, que ele chama aqui de propensão para o mal, para a maldade, para para as coisas que não estão dialogando com a bondade, né? Seria o contraponto. Já os de segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria. A gente sempre gosta de lembrar isso aqui no canal, né? Os espíritos de terceira ordem se caracterizam, nós nos caracterizamos, bom, eu vou falar por mim aqui, né? como sendo aqueles que priorizamos as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Os espíritos de segunda segunda ordem né, são os espíritos bons, é o desejo do bem, então a busca pela pela bondade. E e, e os espíritos de primeira, finalmente, né, primeira ordem, já que ele trabalha aqui dez ordens, e nessas ordens que ele vai chamar aqui de categoria, essas ordens possuem classes, que é o que a gente vai ver é, na live de hoje, os de terceira ordem, as classes que compõem os espíritos de terceira ordem, que são esses espíritos imperfeitos. Né? Então, finalmente, o, o, as de primeira, que compreendem os espíritos puros, eles atingiram mais elevado grau na, na hierarquia suprema da perfeição. A gente não tem nem cognição... espiritual para de fato entender muito o que é que isso significa, mas a gente tem uma referência, a nossa referência é Jesus, Jesus, a gente já vai estudar isso aqui, e aí quando eu digo já é força de expressão, porque ela está na questão 625 do livro dos espíritos e claro, é um clássico entre os espiritistas, né, é é esse exemplo de perfeição que Deus colocou no seio da humanidade para servir ao homem de guia e de modelo. E dentre todos os seres que desfilaram sobre as idiosincrasias humanas por sobre a face da terra, Jesus é o modelo e guia, né? Então, é a referência segura que todos nós temos, é o norte verdadeiro. Nessa perspectiva, é o único exemplo que temos dessa divisão aqui que coloca Allan Kardec, né? o grau supremo da perfeição. né? E ele vai falar aqui, Allan Kardec, isso eu acho bem interessante a gente mencionar, está aqui destacado em, em rosa para a gente pôr luzes. Porque essa divisão que a gente está chamando aqui de taxonomia, ele vai chamar Allan Kardec de chave da ciência espírita. Porque, afinal de contas, os espíritos, quando se manifestam, por exemplo, numa reunião mediúnica, nós, aqueles de nós que participamos nas reuniões mediúnicas, é, deveremos, poderemos e deveremos analisarmos uns aos outros em função... dessas características, e aqui quando eu falo de análise, não é juízo de valor no sentido de que a gente vai funcionar como um juiz do comportamento alheio, não é nada disso, mas o espírito, por exemplo, quando ele se manifesta numa reunião mediúnica e ele propõe uma ideia, e ele diz algo, ou ele cita algo, ou ele fala alguma coisa, ou ele escreve por intermédio de um médium, algo, nós precisamos analisar essa alguma coisa. Já que Allan Kardec oferece o entendimento de que os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da Terra. Ou seja, não é o fato de estarem no mundo espiritual que são superiores, que possuem ideias e princípios de altíssima relevância, não. Aqui, é como a gente gosta de lembrar Platão, pode ser doxa. Ou seja, simplesmente a opinião daqueles espíritos. E opinião de, não dialoga com a verdade. Opinião, cada um tem a sua, mas eu acho que é isso. Por isso que é opinião. Cada um tem a sua opinião. O conceito de verdade busca vários elementos, dentre eles é, o epicentro, né? as questões da racionalidade, né, da, da busca pela sabedoria, que os gregos chamavam de episteme, que nada tem a ver com a opinião, o que eu acho né? Ah, eu acho que é isso né? Nesse caso já está achado na codificação, basta que a gente faça a leitura então, às vezes, a gente se ilude com o posicionamento de um espírito porque nós esquecemos de ler essas questões do livro dos espíritos, que o próprio mestre de Lyon vai colocar como sendo a chave desse entendimento, e claro Quando alguns de nós nos posicionamos numa live, quando a gente fala quando algum político produz um pronunciamento público, é a mesma manifestação de um espírito. E a gente deve produzir um olhar classificatório. Será que aquilo que aquela pessoa diz, né, que aquele homem ou que aquela mulher fala, aquilo é uma opinião ou aquilo de fato está centrado, está balizado em elementos de verdade, na busca pela ciência, na busca dos elementos valorativos... No século XXI, essa é uma reflexão fundamental, já que a imprensa moderna ela às vezes mistura para nós é, é fatos com opiniões. E a opinião, como a gente é, gosta de citar em Platão, é doxa. Opinião, cada um tem a sua. Quando a imprensa moderna né, ela traz informações, valora uma determinada informação, é, fazendo ali uma espécie de... de 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 contraposição e, ao mesmo tempo, de junção do fato com a opinião, aquilo pode confundir as criaturas humanas. E a gente fica, às vezes, sem saber exatamente o que que corresponde àquela informação. Então, existe aqui uma chave da ciência espírita que é essa análise que Allan Kardec nos propõe. E ele começa, claro, né, com os espíritos de terceira ordem, é, esses espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos que vai nos dizer Kardec bom, aqui de cara na questão de número 101 ele apresenta caracteres gerais e esses caracteres gerais são muito interessantes porque há é o predomínio a predominância do que? da matéria sobre o Espírito. É a questão 22A do Livro dos Espíritos que nós lemos, né? Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o Espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo... Este exerce a sua ação, ou seja, são as coisas materiais nos prendendo. Não há nada de errado em usar coisas materiais. Estamos mergulhados num corpo de carne para fazer uso das coisas materiais, tá certo? O problema está em quando essas coisas materiais nos usam. E aí nós ficamos escravos das coisas materiais. É o que o budismo vai chamar, por exemplo, de apego, né? Então, a gente, inclusive, transforma em pronome possessivo. O meu lápis, a minha borracha, o meu caderno, o meu carro, a minha casa, meu, minha. E as coisas não são nossas, de verdade, numa análise espiritualizada. E, às vezes, a gente transforma os outros seres humanos em elementos de posse. né? O meu marido, a minha esposa, o meu filho... E somos pessoas, né? cada um de nós tem os seus elementos próprios, a sua individualização, mas a gente transforma isso numa relação de posse, coisificando as criaturas humanas. Todas as vezes que há essa predominância, isso são indícios de características gerais, porque representam essas paixões humanas, representam o orgulho, representam o egoísmo. Aqui é importante a gente observar que, como característica geral, alguns, muitos, é, é, ficam ali na análise de Kardec em cima do muro. Não são essencialmente, essencialmente um advérbio de modo, né? é o modo como eles são, de modo essencial. Nem todos são essencialmente maus. Entretanto, são classificados por Allan Kardec como espíritos de terceira ordem. São aqueles em cima do muro, ou são aquelas pessoas que não exercem nenhum tipo de contribuição na sociedade onde vivem, não laboram. Né? Então, são esses espíritos classificados como espíritos que não são essencialmente maus, mas que recolhem todos os caracteres dos espíritos de terceira ordem. Né? Alguns outros possuem, produzem e têm a leviandade, a irreflexão. E reflexão, uma atitude refletida é aquela atitude que não pondera, ele simplesmente faz, ele não está nem aí para as consequências. É aquilo que Delfina de Guiardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai chamar dos problemas reais, né? a consequência real né? das coisas está é, efet- efetivamente não no ato em si, né? mas do, no desdobramento. Então, os espíritos irrefletidos eles não ponderam, né? Que é uma expressão muito aristotélica. Eles simplesmente agem. Outros aqui, ao contrário, se comprazem com o mal. Eles se rejubilam com o mal. Eles realmente gostam de ser, é, de serem esses espíritos maus, né? E, e sobretudo, quando eles têm ocasião de praticar essa maldade. Eles entram assim, se rejubilam por possuírem essa condição, o ecossistema que se mostra ali, plenamente favorável. né? Agora, vejam, a inteligência... Isso aqui nos chamou bastante atenção. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. O que é que significa isso? Aqui é bem interessante, porque a inteligência não é essencialmente um atributo dos espíritos bons. Os espíritos de terceira ordem, vejam, isso aqui é uma classificação geral de Allan Kardec. A inteligência, a acuidade intelectual, não é sinônimo de progresso moral. Está bem descrito aqui. Já que essa inteligência ela pode estar associada, ligada, aliada, como diz o texto aqui, né, à maldade ou à malícia. Então, é a acuidade intelectual sendo utilizada, sendo canalizada para a maldade, para a produção da, da fustigação, vou usar uma expressão que o nordestino usa muito, né? A fustigação das criaturas humanas, né? Ou esses elementos de malícia, passar as pessoas é, é, para trás. Né? Então, que o mundo corporativo é, plenamente exerce essas posições... São análises que a gente precisa é, ficar muito atento, né? Muito embora, olha, seja porém qual for o grau que tem alcançado de, de desenvolvimento intelectual. Vejam que, de novo, aqui Allan Kardec faz questão de fazer uma espécie de dissociação. É, os elementos intelectuais do progresso da alma não dialogam com categorias de valoração a ideia dessa escala espírita, ela não está essencialmente ligada à evolução intelectual, já que essa inteligência, essa evolução intelectual, pode estar vinculada, associada à maldade, à malícia e todo o volume de comportamentos que não dialogam com a bondade. E eles, claro, possuem conhecimentos restritos, mas vocês vão perceber mais adiante que esses conhecimentos restritos, esses espíritos, por não terem preocupação com a verdade, eles simplesmente falam aquilo que pensam, e é é a doxa de Platão, e a gente precisa ficar muito atento para a gente separar uma coisa da outra. né? Agora, aqui é bem interessante, eu destaquei, porque essa linguagem de que se utilizam os espíritos, elas vão revelar sempre... A, o seu caráter, é a forma como a gente se expressa, né? Então, a gente observa nos dias de hoje que alguns muitos de nós apelamos para o grotesco, para o, para o palavrão. O palavrão é o grumido do século XXI. Então, a gente, alguns utilizam determinadas expressões é, chulas como vírgula, né? como se fosse uma pausa entre um elemento e outro, porque, no final das contas, a gente quer, ou pensa, ou gostaria de impressionar pelo grotesco, a gente quer impactar. Então, uma pessoa, por exemplo, com baixo repertório, ela certamente vai buscar impressionar fazendo apologia a orientação, a opção sexual dessa ou daquela pessoa, a posição em que aquela pessoa vive vive, né, no Brasil, se é nordestino, se não é, fazendo piada ou gracejo com essa ou, 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 ou aquela origem, quem é português, quem é holandês, quem é americano, enfim... e e, e alguns muitos se riem disso, e a gente estabelece um vínculo de sintonia que fala bastante dessa linguagem, e isso, aqui diz-nos Allan Kardec, vai sempre revelar o nosso caráter. Esses espíritos, claro, eles sofrem porque conservam nos escaninhos mais profundos de sua alma essa percepção dos sofrimentos que viveram nas vidas anteriores. E eles sofrem verdadeiramente, né? E porque são espíritos maus, querem que outros sofram com ele. Bom, aqui, essa é a introdução, para a gente entender o que são os espíritos de terceira ordem, ele vai trabalhar aqui cinco grandes classes, que a gente vai mostrar para vocês que classes são essas. A primeira delas é a dos espíritos impuros, esses espíritos né são inclinados ao mal e as preocupações desses espíritos as preocupações Olha só de que fazem objeto as suas atenções são vinculadas a essas ações como espíritos Claro dão conselhos pérfidos e aqui quando a gente fala como espíritos, a gente precisa analisar que uma criatura encarnada também é um espírito. Então eu vou resgatar a ideia de que se você assiste alguém produzindo um determinado pronunciamento, uma figura pública, aquela pessoa pública, aquele personagem, é um espírito. E a gente precisa entender, buscar, perceber se aquela opinião, né, aquele elemento de doxa, se ele simplesmente carrega intenções de verdade ou busca é, estabelecer conselhos pérfidos, né? E eles, ou seja, se sopram aqui, ó, se sopram a discórdia e a desconfiança, porque existem informações que elas perturbam à sociedade mundial e aí algumas pessoas se ligam a essas se vinculam a esse tipo de, de pronunciamento de embate de debate né são homens né porque eles se vinculam aos homens de caráter bastante fraco porque são as pessoas que assimilam tudo engolem tudo tudo que é tudo que é falado elas admitem como verdadeiro né é, e aí acabam sendo induzidas né, à perdição, como vai dizer aqui é, Allan Kardec. Né? Esses espíritos, certamente, eles, eles se dão a conhecer pela linguagem. E essa trivialidade ou grosseria das expressões, como dissemos, é um elemento essencial na análise desses espíritos. né? E as suas comunicações, claro, são sempre cercadas de muita baixeza. né? são espíritos baixos, né, e e eles são classificados aqui, Allan Kardec resgata uma visão mitológica da sociedade mundial pelos nomes de demônios, de maus gênios, de espíritos maus, né, essa visão do demônio que a gente herdou muita relação mitológica do fogo do inferno pelo paganismo, né, Aqui, mitologicamente falando, ficam representados esses espíritos como a ideia do demônio, que hoje a comunidade espiritista gosta de chamar de obsessor. Eu sempre gosto de lembrar também que o obsessor é um amigo nosso, é aquele a quem nós traímos a confiança em existências transatas. E agora eles se nos mostram vinculados ao nosso psiquismo, para cobrar de nós aquela confiança que nós construímos em relações anteriores. Portanto, não são demônios. É, nessa perspectiva, o demônio podia ser interpretado como sendo nós mesmos, né, que traímos a essa confiança. Claro, aqui trata-se tudo de uma alegoria. né? E eles, eles quando estão entre nós, quando estão encarnados, esses espíritos estão ligados, se mostram. Olha o que diz Kardec: se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Então, são espíritos ligados à sensualidade, à crueldade, à felonia, à hipocrisia, que é a falsidade. Então, são realmente é, espíritos maus. E eles produzem grandes flagelos na história da humanidade, impactam é, diametralmente as relações sociais humanas, produzem pensamentos brilhantes, mas vinculados à maldade, vinculados à discórdia, é, essencialmente adotando é, essa essa separação, né? entre os filhos de Deus, entre nós, os irmãos. Bom, na nona classe são os espíritos é, ignorantes, é, os levianos. Eles são ignorantes porque ignoram, ou seja, desconhecem, falam de coisas que não conhecem. O ignorante é isso, é aquele que, que tem essa postura irrefletida que a gente viu ali na definição de Allan Kardec, ou seja, é, falam sem refletir, né, sem pensar, sem medir, sem avaliar. né? Então, metem-se em tudo. São, ah, e eles adoram, é, eles adoram participar de reuniões mediúnicas, iludir médiuns e dar conselhos às pessoas presentes nas reuniões mediúnicas, como se fossem espíritos de escola. E eles usam palavras rebuscadas, porque, de modo geral, podem impressionar aqueles de nós possuidores de poucas letras... né? Então, aquele verbo empolado naquelas palavras rebuscadas, mas no fundo, lá no fundo eles nos incitam à maledicência, nos incitam à discórdia, nos incitam à balbúrdia. Quantas mensagens não circularam aí por listas de WhatsApp falando né, da, da, da data limite, que Chico Xavier teria dado uma data limite, ou então que o doutor Bezerra de Menezes estaria é, trabalhando essa, essa ideia escatológica do fim do Mundo, e, e claro, nada disso vem dos espíritos bons, porque os espíritos bons eles nos incitam à bondade todas as mensagens que nos incitam a, essa, a, essa, a uma certa angústia, uma certa atitude irrefletida, no sentido de que, nossa, meu Deus, então o mundo está perdido, então nós estamos assim, que nos afastam da ideia e do pensamento de que somos e estamos governados por Jesus. Né? Existe uma pleia de espíritos superiores e que estão orientando a bondade que que se fará por sobre a face da terra, quando essa mensagem nos faz buscar uma outra linha de pensamento agnóstica, essa primeira, essa mensagem, portanto, esse espírito é um espírito dessa classe, tá certo? E, e, E a gente deve analisar muito tudo isso. E ele Claro, né, vai dizer que esta classe apela a Allan Kardec aqui né, para uma visão mitológica. Ele, elas estariam, né, essas almas, vinculadas a essa visão dos duendes, dos trasgos, dos gnomos, dos diabretes, porque eles querem criar balbúrdia, são espíritos que se vinculam ao nosso psiquismo dentro do ambiente doméstico, para colocarem as esposas batendo de frente com os maridos, maridos com esposa, para que no ambiente doméstico a gente produza determinadas colocações que criem confusões no ambiente doméstico, no lugar de acomodar as almas, com vistas ao aprendizado coletivo, né? É, então, são esses os espíritos e eles estão aqui, como diz Kardec, olha acham-se sob a dependência dos espíritos superiores. Às vezes a lei se manifesta no exercício do comportamento dessas próprias almas e eles acham que estão produzindo de maneira livre né, aquela movimentação, mas elas estão sob a égide desses mesmos espíritos e, claro, as suas comunicações... né é, com homens, a linguagem, é, essa, essa linguagem que pode é, parecer né, é, afetuosa, espirituosa, ela vai, ela vai sempre analisada, né, mostrar que ela não tem nenhuma profundidade de ideias, é aquilo que comentamos, é o verbo empolado só para impressionar, mas a essência do conteúdo, que é o que deve ser analisado, é isso, de fato. É, a gente, se não fizer, né, se não analisar a essência, a gente entra ali na onda, vamos dizer assim, é, desses espíritos. Aqui por oitava classe, que nos chama muito a atenção, Allan Kardec vai destacar os pseudos sábios. Esse pseudo aqui significa falso, falso sábio. Então, falam de coisas que não conhecem, mas, claro, como falam de um modo a enganar, a iludir, a produzir uma sustentação sobre um conhecimento que não possuem, através de mecanismos linguísticos alguns, né, ou de elementos racionais, é, apresentam a, uma determinada proposição tão lógica. E é interessante isso, porque nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. <risos> Olha que interessante. Ou, ou, é, era tão lógico no passado a gente imaginar que o sol né, se mostrava no início do dia do le- no leste e fazia né, o seu descanso no oeste, então a terra está parada e era o sol que se movimentava, e depois estudando o cosmos, né, que também é uma palavra grega, a gente vai perceber que na verdade esse é um movimento de translado, movimento rotacional da terra, né, por sobre o seu eixo, com uma inclinação, então, toda, todo esse volume de observações vai perceber que aquilo que possuímos como verdade era simplesmente uma opinião. Depois que lançamos os grandes telescópios, né, como Hubble, Katrina, onde a gente foi capaz de observar espectros de frequência que a atmosfera da Terra, de alguma maneira, ofuscava, né? E, sobretudo, espectros luminosos que a gente não consegue perceber, né? O ultravioleta, o o infravermelho, os sinais de rádio. E e, e a gente pôde mapear o o universo e continuamos fazendo isso, aquilo que a gente chama de universo visível, né? Aquilo que o feixe visível já foi capaz de nos impressionar. Então, a gente vai mudando de opinião portanto, construindo elementos de verdade em função da da nossa capacidade analítica né, maior. Esses espíritos não têm compromisso com nada disso. Eles nos iludem, ou melhor, buscam nos iludir. Só que, olha só que interessante, tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista. Isso aqui é muito perigoso, porque a linguagem deles aparenta um cunho de, de seriedade, de natureza iludir com respeito às suas capacidades iluses. Então, eles se servem do, do pouco conhecimento que possuem para nos iludir. Então, Allan Kardec vai dizer assim, olha, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. E eles, claro estão presentes em muitas das reuniões mediúnicas, em muitas das sociedades humanas, porque não sejamos ingênuos. Essas comunicações não se fazem só à mesa numa reunião mediúnica. Elas estão presentes nos nossos instrumentos modernos de comunicação. No Instagram, no YouTube, numa live como essa. Por isso que a gente traz aqui o elemento do livro. A nossa referência, o Marcelo Show, não acha nada. Já está achado na codificação. Mas esse tipo de pensamento está presente hoje em textos, no no, no Instagram, em fotos, porque, afinal de contas, uma foto é um elemento de comunicação. Esses meios, né, a hipermídia de comunicação está recheada dessa mistura de algumas verdades com erros absurdos, vai nos dizer. E, claro, eles mostram aqui a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação, porque eles não estão destinadas a essas mensagens, esses espíritos não estão nessas mensagens, é, destinando-as com vistas ao nosso soerguimento intelecto-moral. Eles estão é, propensos a criar balbúrdia. Aqui na sétima classe... São os em cima do muro, né? como a gente viu lá na definição de Kardec. Eles não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem a maldade. São aqueles classificados por Jesus que receberam um talento, enfiou na terra e quando voltar para o mundo espiritual entrega resis, como dizem os americanos, né? do mesmo jeito que recebeu. Não fizeram nenhum progresso mantiveram-se estacionários, não multiplicaram as possibilidades que possuem, né? então são esses os espíritos e eles não ultrapassam né, a condição comum da humanidade, a Joana de Andres vai chamar isso aqui de consciência de sono, São aqueles de nós que vivemos o automatismo biológico. A pessoa come, dorme, se alimenta, faz sexo, trabalha, come, dorme. Ela vive o automatismo biológico. O que conduz a pessoa na vida é o corpo que ela mergulhou. Ela não tem anseios do espírito. São esses espíritos neutros, né? Então, e, e, e claro, né, essa condição comum da humanidade, Allan Kardec vai colocar, vai fazer uma distinção aqui, né, no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência, não tem nenhum tipo de, de movimentação é, é, no sentido de ampliar as suas possibilidades intelectos morais, e claro, esses espíritos se apegam às coisas do mundo, são aqueles de nós que coisificamos as relações espirituais. O meu marido, o meu carro, a minha casa, são os meus filhos, né? E, claro, quando a gente acha que as coisas são nossas, que as pessoas também são coisas e que, portanto, são nossas nós achamos que as perdemos quando desencarnam. Só que a gente perde um lápis, uma borracha. As pessoas morrem ou desencarnam e, claro, continuam vivas. Mas como a gente tem uma relação de apego, isso, lembrando o budismo, certamente levará ao sofrimento. Aqui na sétima classe, né são esses espíritos batedores e perturbadores. É bem interessante porque Allan Kardec vai dizer que... É, é, ele vai dizer assim, é né, propriamente falando, eles não são exatamente uma classe, ou seja, todas as classes de espíritos de terceira ordem têm um pouco dessa ideia do perturbador, né? Ele vai dizer assim, ó, podem caber em todas as as classes da terceira ordem, tá? E eles se, é, eles possuem uma manifestação que estão vinculados aos efeitos sensíveis e físicos. E eu gosto aqui de trazer que os efeitos sensíveis e físicos do século XXI podem ser car- caracterizados por uma imagem no Instagram. Hoje eu estou tô, tô apelando aqui para as mídias sociais, tá certo? Num... num por exemplo, aqui estamos em São Paulo, né, na terra de Paulo de Tarso, gravamos e expedimos esse esse material aqui no Brasil, mas a gente imagina, num país de mais de 13 milhões de desempregados, a gente não percebe a angústia da sociedade humana refletida, por exemplo, nas fotos que são colocadas no Instagram. Todo mundo é bonito, todo mundo é saudável, todo mundo é inteligente. E é curioso, porque mesmo que o analfabetismo esteja diminuindo, né, a gente vai perceber que, que a educação no Brasil apresenta números alarmantes. Quase que 50% né, da, da, da 43 milhões de, de seres humanos possuímos aquilo que o Ministério da Educação e depois né, a Lei de Diretrizes e Bases vai classificar como o o, o analfabeto literal. né? Esse tipo de analfabeto é aquele que lê, ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe interpretar. Ele lê um texto, mas ele não entende o que que aquele texto significa. Então, nessa perspectiva... É, vocês vejam quantos elementos de preocupação a gente tem. Né? E isso não está refletido nas mídias sociais, não dá para usar os elementos da mídia social como uma foto da nossa historiografia ou das nossas idiosincrasias. Então, quanta falácia, quanta falsidade nós acabamos encontrando nesses efeitos sensíveis e físicos Dentro das sociedades modernas. Então, é, e esses espíritos, claro, né, eles, eles estarão vinculados àquilo que a gente gosta de chamar aos elementais, né? Que é o, o fogo, a terra, a água e o ar, né? Eles estão vinculados, né, são, ó, parecem ser os agentes principais das vicissitudes do globo, né? Que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, né? E também nas entranhas da terra. É, isso Allan Kardec coloca, eu achei bem interessante. Todos os espíritos podem é, produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada, e aí ele está falando aqui os, de, os os espíritos de segunda ordem, que a gente vai analisar na próxima live, se utilizam desses espíritos com estas características de terceira ordem para contribuir, são uma espécie de subalternos E eles, claro, como estão vinculados às coisas materiais, estão mais coisificados, eles são os espíritos mais aptos para atuar nas coisas materiais. Porque possuem uma organização... Anátomo fisiológica anátomo psíquica do ponto de vista espiritual, mais propensa, mais ligada, mais aderente às questões materiais. E os espíritos de ordem superior se servem desses espíritos de terceira ordem para, manipulando a orquestração divinal, as leis divinas, poderem se servindo das possibilidades desses espíritos aqui traduzidos como elementais, né, é, na nossa interpretação, para produzirem os efeitos de lei que nós estamos todos submetidos. Bom, esse é o pacote de alegrias aqui que a gente gostaria de deixar na manhã de hoje. Eu vou tirar aqui, vou remover o e deixar já para as perguntas e respostas tá, região. O livro dos espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Clóvis Morales. O Clóvis está sempre com a gente, né? Na erraticidade, as lembranças de vidas passadas são proporcionais à evolução do espírito? Eu, espírito imperfeito, terei na erraticidade todas as lembranças de vidas passadas? Essa resposta ela tem, ela tem dois braços, né? como dois afluentes de um grande rio. É, ela, é, sim, nós podemos lembrar é, lato senso, os espíritos, nós os espíritos nos recordamos das existências anteriores mas estrito senso, a espiritualidade nos recheou com várias comunicações várias mensagens, é, vários romances é, se nos mostrando que algumas questões nossas do passado nos perturbam tanto, mas tanto, que elas, é, elas ficam adormecidas no nosso psiquismo espiritual. E elas são despertadas à medida em que nós apresentamos as possibilidades para encarar ali, como dizem os americanos, né, face to face, face a face, né, a, as nossas próprias questões, então para que haja aquele movimento do arrependimento, o arrependimento não é uma prostração, é a identificação genuína das próprias faltas, às vezes quando a gente tem pouca maturidade espiritual a gente lembra, mas não associa que aquilo ali é um problema nosso ou então nós nos prostramos muito E e, e resvalamos para o suicídio, resvalamos para o latrocínio, resvalamos para muitas das questões que, por isso, nos nos mecanismos complexos de reencarnação, quando a gente mergulha num corpo de carne, a gente esquece o passado, porque, de modo geral, o passado pode perturbar. E ele nos perturba não, não é como homens, mas sim como espíritos, Então, como espíritos, dependendo da nossa evolução, se aquilo pode se nos apresentar como um elemento de sua erguimento, nós lembramos, somos até incitados pelos espíritos superiores a nos lembrar aqueles processos hipnóticos que são feitos no mundo espiritual para que nós, os espíritos, resgatemos as experiências de outrora. E eles vão manipulando o nosso psiquismo, aquilo que que a psicanálise vai chamar de ficha de indução, né? O psicólogo vai preparando uma espécie de ficha de indução em cima de uma anamnese que é feita baseada naquilo que a gente leva para o psicoterapeuta. Isso não é muito diferente no mundo espiritual, né? A palavra psicologia é o estudo da psique, o estudo da alma, né? E não do comportamento humano. Nesse assunto, nessa perspectiva, sim. Nós, os espíritos, podemos nos lembrar, mas dependendo da nossa condição é, emocional, a gente, então, precisa ter adormecidas as nossas encrencas para que nós é, não nos perturbemos com elas. E, no momento oportuno, elas possam medrar e a gente, então, ali face to face, como eu disse, poder encarar a própria realidade e modificá-la agora com o melhor equipamento emocional. Vander de Castro Silva. Bom dia, Wander. Wander diz assim, pessoal, o que significa esse trai em todo o espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento? Pode ser classificado na terceira ordem? Essa ideia da traição, Wander, é uma ideia de de enganação. né? Então, quando você trai a você mesmo, é o seguinte, você se permite eleger um comportamento e você... Essa ideia da traição é isso, você ter um um comportamento, mas, na verdade, falar uma coisa e fazer outra, né? Seria uma espécie de dicotomia, uma relação dual, né? Então, eu falo uma coisa, mas a minha atitude é outra, né? A traição, então a gente se trai. Ah, fulano se traiu, ele, ele porque o discurso dele é um, mas o comportamento dele é outro. Ou então a gente se trai no próprio discurso. né? Nós dizemos uma coisa e depois a gente desdiz aquilo que nós mesmos dissemos. né? Como nós somos criaturas evolutivas, nossa, você agora está pensando diferente? Que bom que a gente está pensando diferente. né? Heráclito de Éfeso vai nos lembrar, é um pré-socrático brilhante, a única coisa permanente no universo é a mudança. Claro, nós mudamos o tempo inteiro logo, nós podemos mudar a nossa concepção. Quando aquela concepção é uma concepção que está centrada na nossa própria evolução, essa concepção é ascendente. Quando ela não está ligada à nossa evolução e ela é, portanto, ascendente, ela deixa de ser nessa perspectiva vertical, ela passa a ser horizontal, então a gente fica mudando de posições como alguém que hoje torce para o Corinthians e amanhã torce para o Palmeiras, alguém que torce, por exemplo, para o Flamengo e depois resolve torcer para o Vasco, eu não conheço muitos torcedores assim, ou seja, a nossa linha de pensamento... É é o nosso traço de caráter. É aquilo que nos representa como identidade no mundo. E as pessoas volúveis são assim. Elas se traem a si mesmas. São as Marias que vão com as outras. Ou seja, estão o tempo inteiro buscando um posicionamento mais conveniente em função da sua posição naquele instante. Andréia, por que determinadas cidades pequenas e, consequentemente, as pessoas que nele habitam possuem características próprias? É como explicar a maledicência e a mesquinhez presente na mente e corações, em suas relações? É, por quê? Veja, né, Andréia, a gente acabou de ver o porquê. Né? Allan Kardec traz dos espíritos de terceira ordem é, cinco classes relevantes. Somos aqueles de nós é, vinculados às coisas. Então, a gente coisifica as criaturas humanas. Quando nós achamos que, por exemplo, que um mendigo é um um artefato na via pública, perturbando a paisagem na economia social, a gente não entende que ali há um ser humano. Então, a gente está coisificando, a gente acha que aquela pessoa que está em pé ali pedindo comida, aquilo é um poste ambulante. Quando a gente não for capaz de observar os outros como criaturas humanas, nós estaremos o tempo inteiro nos propagando como religiosos, mas desfilando a nossa mesquinhez. Entre os religiosos inclusive, somos aqueles de nós ditos por Jesus hipócritas, por fora caiados de branco, mas por dentro todo podridão, é o caixão, né, que lá por dentro tem um corpo lá em estado de putrefação, o nosso íntimo podre. Mas, na sociedade humana, a gente bota um perfume francês, a gente bota um um terno Armani, e a gente, então, se movimenta no mundo, exacerbando, coisificando. Nossa, mas essa pessoa é tão elegante, né? E a elegância moral, que ela não se traduz em roupas, não se traduz em acessórios externos. Enquanto nós estivermos pensando assim, estaremos todos vinculados a mesquinhez. Isso não é um privilégio ou uma característica dos outros, é uma análise íntima própria. Somos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes mais cheios dessas idiosincrasias. A análise é coletiva e num num determinado ponto de vista bem individual. Eida Regina, pode-se dizer que as fake news provém dos espíritos impuros, ah, certamente, né? Aliás, há quem diga, né? Alguns sociólogos, né? Dizem que se, se é fake, não pode ser news, né? Essa ideia da novidade, por exemplo, o próprio evangelho vem de evangelium, né? É, vem da ideia da boa nova, que foi o que Jesus trouxe, uma novidade boa. Então, nem tudo aquilo que é novo é bom. Isso, isso já ficou. até se transforma na sociedade do século XXI, quando a gente carrega essa ideia da inovação, que, numa certa perspectiva, dá até um certo incômodo. né? Tudo a gente bota na conta da inovação. E os nossos alicerces a gente acaba esquecendo, os nossos elementos fundamentais, a nossa fundação. Então, existem aqueles de nós que buscamos o, o novo, o moderno, e a gente queima etapas, porque, de um modo geral, é, a gente acaba buscando a fantasia da popularidade sem trazer os elementos de reflexão. Então, na fantasia da popularidade, a gente pode expedir mensagens, né? são os, os influencers, né? é, e, e, é claro, né? numa certa medida, Jesus foi e é até hoje um grande influencer, né? O, o prime, a primeira revelação trazida por Moisés é uma enorme influência, né? Allan Kardec é um grande influencer, Joana de Ângeles é um grande influência, foi uma e é uma grande influência, né? Juana de la Cruz ou Juana de Asbar, que deixou a, a, a sua insígnia de uma grande mulher, uma enorme feminista do México, né? Então, teve um conjunto enorme de existências entregando valorações positivas ao exercício da sua cristandade, né? Essa visão ascensional. Aqueles outros de nós buscamos a popularidade de um minuto para rebolar na internet e conquistar com isso a popularidade de milhões de pessoas e transformar monôs em influencers, expedindo valorações que nada dialogam com os aspectos de ascensão da nossa evolução. Então, claro, sim, são fake news e devem ser muito atentamente por nós observadas. Laila Santos, como médium que permite comunicações caseiras... Podem ser vítimas de zombeteiros? (risos) A sua pergunta é ótima. Porque Allan Kardec, lá na frente, na segunda parte do livro dos Espíritos, ele vai dizer que o Espiritismo prático, e aqui ele fala um pouco das manifestações espiritistas, tem dois grandes escolhos. O primeiro escolho é o da obsessão. É o domínio que alguns Espíritos conseguem em alguns de nós. E o outro é o da identidade dos Espíritos. Será que o que o Espírito está dizendo... É esse Espírito mesmo que diz, e isso é realmente verdadeiro, né? o da identidade, tanto da mensagem quanto do próprio Espírito. E todos nós, lembra-nos Allan Kardec, poderemos ser joguete desses Espíritos. Então existe uma análise que a gente precisa fazer dessas questões sem a 113 que nós tra- trabalharemos juntos nos próximos episódios. São essas as questões que nos darão insumo para analisar a resposta dos Espíritos, e mais do que isso, analisarmos nos quando estamos analisando a resposta dos Espíritos, porque afinal de contas nós também somos Espíritos, vejam que a questão é bem complexa, Clóvis Mora, Clóvis Morales, ele está aqui sempre entre nós, né? Da erraticidade, muitos espíritos inferiores fazem o mal aos desencarnados, certo? Eu diria também, sabe, que muitos encarnados também fazem mal aos encarnados. Algumas más ações podem ou não ser permitidas por espíritos superiores? Pergunto. Porque quando são atos do mal, em muitos casos, tem o aval dos espíritos superiores. É bem interessante a sua pergunta ela poderia ser interpretada com um certo sofisma. né? Claro que não foi a sua intenção. Mas aqui, de modo geral, os espíritos superiores se servem da lei. Quando os mecanismos da lei, é, com L maiúsculas, é, esses mecanismos se mostram necessários, esses espíritos inferiores, que possuem leis com L minúsculas, Eles acham que nos manipulam, mas eles estão sendo um instrumento da lei maior, que pela nossa leviandade, pela nossa invigilância, pelo nosso não comprometimento conosco, com o nosso propósito de vida, nós sintonizamos com eles. Porque se um espírito resolve me incitar ao fumo, ao álcool, eu não tenho nenhuma compreensão, tenho outras encrencas. O espírito vai perder o tempo dele. Por quê? porque eu não tenho nenhuma complexão no meu psiquismo para me ligar a esse tipo de coisa. Agora, vejamos. Se eu tenho tendência ao alcoólico, né, eu não posso ver uma uma garrafa de uísque, todo aquele modismo, né, um cigarro. Eu me lembro bastante quando eu era garoto, né, venha para o mundo de Malboro, aquele homem forte, aqueles cavalos, né, toda aquela paisagem as propagandas da Hollywood, inclusive ligadas a esporte, quando o fumo mata. E a pessoa se vincula a tudo aquilo, né? se o espírito tentar me incitar a isso, ele vai perder o tempo dele. Então, no final das contas, aquilo que a gente está chamando de maldade é a nossa aquiescência, a nossa concordância, a nossa permissão. Porque senão, Clóvis, a gente bota na conta dois espíritos maus, as nossas próprias atitudes. E o mecanismo não é esse, está longe de ser esse. Os espíritos nos influenciam, certamente, mas a decisão será sempre nossa. Vander, Marcelo, além da prece do estudo... Como não nos deixar influenciar por pensamentos maus que nos são apresentados por outros espíritos? Olha, Wander, de um modo geral, no nosso estágio evolutivo, nós somos criaturas influenciáveis o tempo inteiro. Questão 459 deu livro dos espíritos. A gente já vai trabalhar ela mais adiante, né? Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Perguntou o mestre de leão. E a resposta é assim, influem a tal ponto que de ordinário, de modo geral, são eles que vos dirigem. Então os espíritos estão o tempo inteiro nos incitando, somos cercados por uma nuvem de testemunhas, vai nos dizer Paulo de Tarso quando dialogava, né? se não me engano, com os hebreus. Então, vejam, o tempo inteiro nós estamos conectados com almas. Nós é que precisamos estabelecer como rádio qual é a sintonia que a gente vai querer, qual é a estação que eu vou querer sintonizar. Mas sabe, Wander, no nosso estágio evolutivo, a gente não tem condição de impedir que um pensamento se nos chegue à mente. O que a gente tem é a obrigação de impedir que esse pensamento faça ninho, como se fosse um passarinho que pousa na nossa cabeça e a gente deixa ele ali, e aí ele faz ninho. Não. Aí a gente, opa, então o mecanismo é... Todas as vezes que a gente perceber que um pensamento mal, que um pensamento ruim ele se nos apresenta, e no nosso estágio evolutivo isso acontece, a gente faz a troca. A gente busca o pensamento ruim por um pensamento bom. A gente faz uma prece, a gente lê um livro, assiste uma live, busca uma série no Netflix que dialogue, que traga conteúdo para a sua reflexão, de preferência... Uma série que traga elementos de biografia, a vida de uma pessoa, né? Existem várias, a história da humanidade, vista do ponto de vista daquela produção, e aquilo, de alguma maneira, traga para nós elementos de reflexão, são formas de conhecimento. E a gente vai desintonizando com essas almas que estão tentando nos influenciar. Então é uma forma da gente driblar essa situação. Natália. Qual o nosso papel, barra, o que podemos fazer para ajudar os espíritos inferiores? Ajudarmos a nós mesmos, né, Natália? Podemos levar informação aos ignorantes, mas o que fazer em questão dos que têm conhecimento e continuam optando pelo Hum. mal. A sua sua pergunta é bem interessante e ela vai respondida por Allan Kardec na, na obra O Livro dos Médiuns, quando ele trata, lá na primeira parte, da prova da incredulidade. A pessoa não acredita. Então, a gente deixa porque, afinal de contas, o despertar da alma é da alma. Nós não produzimos bondade em ninguém, por isso que a palavra educação é tirar de dentro, aquilo já está dentro da alma. Inclusive, deu a a Platão e Sócrates a ideia da teoria da imanência, né? aquilo está dentro de nós. né? Então, nessa perspectiva, nós não ensinamos nada a ninguém, a gente desperta no outro. essa essa valoração, esse eureka né, que que os gregos diziam. né? Então, nessa perspectiva, a gente mostra no nosso próprio comportamento, no diário, porque, afinal de contas, nós somos também espíritos inferiores. Numa certa medida, num claro escuro, cada um de nós recolhe elementos de bondade e também elementos de maldade, né? nós ainda somos muito egoístas, muito etnocêntricos, nós ainda somos muito preconceituosos, nós ainda achamos que a nossa religião ou as nossas crenças são aquelas mais verdadeiras, são as que salvam, que a nossa opinião é sempre a mais correta, que o outro está sempre errado. Então vejam que nós nos colocamos no centro de todas as coisas. E a ideia de Jesus é trazer o exercício do amor, é o outro como o centro das nossas próprias realizações. É aquilo que em geometria básica a gente chamaria de baricentro, que é o centro de uma figura geométrica. E dependendo da relação de... dentro do, 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 do polinômio que é uma figura geométrica, cada um de nós possui o seu baricentro. O centro de uma figura geométrica, por exemplo, com três lados, é diferente de uma figura geométrica com seis lados, né? ou com 20 lados, que é o caso de um ecosaedro, Então, dependendo da figura, ou seja, das características, cada um de nós tem a sua centralidade, cada um de nós tem a sua valoração, a sua forma de ver e sentir o mundo. Então, e a gente precisa fazer esse exercício da indulgência de entender o outro conforme o outro é e não buscar nesse exercício um mecanismo etnocêntrico de perceber o outro como sendo inferior a nós é fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns Paulo de Tarso então essa ideia do inferior e do superior a gente deve fazer o exercício sabe Natália de se distanciar um pouco dela a gente deve se enxergar na horizontalidade das nossas próprias relações Dirana Dirana está sempre com a gente bom dia Dirana como diz Kardec, os espíritos nos influenciam muito, mais do que imaginamos. Portanto, orar e vigiai. É isso, Choa? É, é isso, Dirana. É, orar e vigiar. Lembrando que arar é orar. Né? O que é que significa isso? Essa é uma expressão de Divaldo Franco. Arar significa trabalhar. O trabalho também é uma oração. A oração não é ficar de mãos postas não é serrar os olhos. Eu me lembro de Jorge André fazer a prece de olho aberto. Aquilo me impressionava bastante. Por quê? Porque estava num nível de concentração onde os olhos já não exerciam mais tão grande influência a ponto de, de por exemplo, distraí-lo Ele estava em torno do seu próprio centro, possuía senioridade. Naquele momento, era oração. E a gente percebe as pessoas nas instituições, sala de aula, né? entra um aluno atrasado, todo mundo para de prestar atenção no professor e olha para trás para ver o aluno chegando atrasado. Se cai um objeto no chão, todo mundo olha. Nós somos muito distraídos, não temos muita centralidade das nossas próprias ações. E a oração, que é abrir a boca da alma Isso também é possível ser feito através do trabalho. Esse elemento, sabe, Dirana? Onde a gente consegue ficar concentrado. Nessa perspectiva, vou simplificar. Quando você está fazendo arroz durante o almoço, você está orando. Você está arando, portanto, trabalhando. está se concentrando. Porque aquela atividade doméstica, ela tem o benefício de proporcionar alimento dentro do ambiente familiar. É que, às vezes, a gente sofistica muito as coisas. E são as, as questões comezinhas, né? as questões pequenininhas do dia a dia, são elas que nos engrandecem e são através delas que a gente deve buscar o nosso engrandecimento moral. Dirana, muito obrigado, a sua questão foi realmente sensacional. Eu sempre gosto quando vocês produzem perguntas, a gente realmente fica muito contente, É, é ótimo, né? Quais os dias das... Bom, eu vou dizer a você que eu... Por acaso, agora eu estou fazendo um curso de docência em filosofia, mas eu não sou professor. Então, aqui não são exatamente aulas, né? São trocas de ideias, nós somos entusiastas da doutrina espírita e a gente divide aqui com vocês as impressões de Allan Kardec. Mas nós temos todos os sábados um encontro às nove horas da manhã, onde a gente estuda sistematicamente a obra o Livro dos Espíritos. E a gente tem também outras, é, outras lives, como, por exemplo, as segundas-feiras, que a gente estuda a obra no rumo do mundo de regeneração, e as quartas, onde a gente traz sempre um convidado muito interessante para pôr luzes de reflexão, é, somando aí o nosso cotidiano. A última pergunta, que é da Maria é, Erilene. Oi, Maria, tudo bom? Quando nos pegamos com pensamentos negativos persistentes, sei exatamente o que é isso, viu, Maria? Mesmo que não os queiramos, estaríamos, de certa forma, sendo obsidiados? A sua pergunta é ótima, porque, doutrinariamente, ela faz uma... Vamos dizer assim, você cavou o pênalti, eu só vou chutar para fazer o gol. Allan Kardec estabelece uma diferença entre influência e obsessão. Na, no capítulo 23 do Livro dos Médios, ele vai dizer que a, a, a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Né? Ipsis literis, na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. Essa é a definição de obsessão, é o domínio. Mas a influência não é uma obsessão. Influência é questão 459 que a gente citou. Eu gosto de citar as questões para trazer uma valoração em cima de algo que não me pertence. tá? Então, aqui eu sou só o papagaio. Então, Allan Kardec trabalha essa divisão. O do... Quando o espírito domina o nosso psiquismo, aí, Maria, aí virou obsessão. Agora, quando a gente percebe um determinado pensamento, aí aquilo pode ser só uma influência. Quando a gente acata, quando a gente gosta do pensamento, quando você chegar em casa e diz para o seu marido, o que, que é, ele está pensando o quê? Aí a gente, hum, não é que é verdade? É, o que é? E está pensando o quê? Opa, já sintonizei com aquela proposta. Então, ali, deixou de ser uma influência e, de alguma maneira, há um conúbio. É um entrelaçamento de ideias que Allan Kardec vai chamar de domínio. E, claro, esse domínio tem muitas gradações que não seria o objeto dessa live. São as gradações da obsessão, né? obsessão simples, fascinação e subjugação. Está sob o julgo né? E essa, obs- essa subjugação pode ser sempre corporal ou também, intelectual, então são várias as possibilidades de domínio mas nem sempre, às vezes o espírito apresenta uma sugestão, porque de alguma maneira o nosso psiquismo é, uma, é tem um campo eletromagnético, o espírito sintoniza conosco, mas eu, não, isso aí como alguém que está num ponto de ônibus na fila do, do, do aeroporto, na nossa relação diária, apresenta pra gente uma sugestão, uma ideia e não necessariamente porque está comunicando conosco essa pessoa está nos obsidiando. O Espírito comunica conosco mentalmente, apresenta para nós uma sugestão. Portanto, nos influencia. Se nós aquecermos a essa sugestão, Maria, aí isso deixa de ser uma influência e passa a ser um domínio. Logo, entra no campo da obsessão. Tá bom? Bom, eu vou agradecer a vocês a presença amiga, fraterna. Eu tenho uma, uma companheira que citou aqui, né? Uma expressão que a gente usa bastante em educação, que é o analfabetismo emocional. Quando eu citei os mais de 40 milhões de brasileiros, né? Quero agradecer aqui a companheira que, que lembrou a expressão né, do analfabetismo emocional. Esse analfabetismo que ele é assim, a pessoa ela, ela sabe ler e escrever, mas ela é o analfabeto funcional, né? É aquele que lê e escreve, mas ele não tem muito, muita profundidade em cima daquilo que ele lê e escreve. Então, é a participação de vocês aqui conosco, contribuindo, inclusive, produzindo junto conosco esse conteúdo. Sempre gosto de lembrar que, ao final das nossas lives, se você está nos assistindo... É, mas ainda não se inscreveu. Por favor, vem aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. clica ali, inscreva-se do lado, tem um sininho para receber as notificações. E uma coisa muito importante que eu vou pedir, clica no joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar, a encontrar esse conteúdo de Allan Kardec para as outras pessoas que estão pesquisando na rede mundial de computadores, ajuda demais se vocês derem o seu like. né? Então, a gente gosta sempre de reforçar que a gente também tem um aplicativo, então fica o lembrete. Baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Faremos, então, a nossa oração. Querido Mestre Jesus, muito agradecido estamos por essa oportunidade de serviço, de reflexão, de estudo, de labor mergulhando ainda que em nossas acanhadas possibilidades na letra que Tu nos deixaste através dos Teus prepostos de luz. Abençoado Allan Kardec, o nosso mestre de Lyon, o professor Rivaio, que dedicou a sua vida inteira ao exercício do magistério, ensinando-nos até hoje o exercício pleno a cartilha assertiva e magnânima para o entendimento, Senhor, do teu Evangelho. Por tudo isso, estamos muito agradecidos por essa oportunidade de estudo, de reflexão, de material para o nosso psiquismo, para o labor, para o enfrentamento das dificuldades no diário. Por tudo isso, então, sentindo-nos abençoados por essas benesses, por estes momentos, por estes instantes. Nós te abençoamos o nome, resgatando a figura excelsa de nosso Pai, essa consciência cósmica. Te solicitamos, Senhor, ainda que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.